0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E o nosso entrevistado agora dessa manhã é Murilo de Aragão, presidente da Arco Advice. Que é consultor na área de política e vai conversar aqui com a gente hoje, com a ajuda do José Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe. Bom dia, Murilo. Bom dia, Zé Márcio.
1: Bom dia. Bom dia. Lizzie, bom dia, Zé Márcio. Bom dia, amigos. É um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Ô, Murilo, é o seguinte: é, é uma conversa, é um bate-papo. A gente vai, eu vou te fazendo perguntas, o Zé Márcio vai fazendo perguntas. O Zé Márcio quiser também complementar alguma coisa do, do, da conversa, do raciocínio, a gente vai. Isso aqui é uma coisa para ser bem coloquial e para as pessoas entenderem é, mais o que está que acontecendo com a nossa política, que eu sei que você sabe traduzir muito bem. Olha só, eu, o tema inicial é, é o seguinte, que a gente via durante semanas o, é, a, o comportamento do presidente Bolsonaro em relação a essa pandemia era de negacionismo, que é uma gripezinha, que vamos trabalhar porque as pessoas precisam tal, tal, tal. Bem, que você sabe muito bem. No pronunciamento de terça-feira, ele praticamente virou uma chave e aparecia outra pessoa, mas ele estava lendo um teleprompter com um texto, né? Tava lendo um texto que a gente não sabe quem que escreveu, se foi do fundo do coração dele ou se outra pessoa escreveu. Horas depois, ele soltou aquele vídeo que era uma, uma fake news sobre a asa de Belo Horizonte. Seguinte, hoje, nesse momento, qual que é o presidente Bolsonaro que a gente está vendo, que a gente pode acreditar que vai funcionar daqui para frente? Bolsonaro do pronunciamento de terça ou Bolsonaro que manda é, um vídeo falso para tocar um pouquinho os governadores?
1: Bom, é, antes de mais nada é importante dizer que na minha opinião o que importa é saber o que que o governo está fazendo. Quer dizer, se o governo está agindo certo ou se o governo está agindo errado. Do modo que o presidente se comporta é importante, é, mas não é, é não é o principal, seria até secundário. É, eu, quando eu digo isso, é porque antes da gente ler o comportamento do presidente, a gente tem que olhar o que, que o governo e as instituições estão fazendo. De alguma maneira, o que eu vejo como o maior problema não é a narrativa do Bolsonaro. A narrativa do Bolsonaro, sim, é um problema, porque acirra a, 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 o relacionamento com a imprensa, ele sempre se sente acuado, ele hoje mesmo, é, quando dizia, da, explicando por que ainda não tinha saído a o Diário Oficial da, 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 dos R$ 600 reais, e aí o jornalista forçando ele a, a dar uma, uma resposta rápida e ele cai na armadilha e diz não vocês querem me querem ver meu querem que eu me enterre querem que eu me ferre no sentido de fazer alguma medida que não seja legalmente embasada então é, isso é um problema que nós temos o presidente além do embate com a imprensa ele se posiciona Mal, porque ele não sabe administrar. Fazendo uma analogia, o Trump só responde o que ele quer. Ele fala o que ele quer. Se perguntam se é abobrinhas, ele responde sobre cebolas e continua falando. Ele nunca entra no, no jogo e na provocação. Mas eu, o que eu quero dizer, Cinti, que o mais importante é a gente olhar o governo. O maior problema que eu vejo hoje, na história toda, não é o discurso do Bolsonaro, mas sim o desencontro federativo. É a ausência de uma coordenação entre o governo federal e os governos estaduais. Eu, isso é um problema. Segundo problema, na comunicação, há o, o, uma profusão de dados sobre, é, é, sobre é, mortos, contaminados, e não há o mesmo esclarecimento, o mesmo detalhamento do que eles estão fazendo em termos de hospital de campanha, leitos, respiradores, testes, é, compras de, de remédio. Enfim, isso o governo está confuso nessa história. Então, o que eu quero dizer é que existe uma, um problema de narrativa, o Bolsonaro contribui para isso. Eu acho que o Bolsonaro evoluiu numa posição, não digo negacionista, mas uma posição que tinha até embasamento científico. Tem gente que acha que, que é melhor deixar a população jovem circular e, e segregar os idosos. É, e isso tem embasamento, tem gente que fala, tem gente que concorda. Agora, a, o senso comum e a orientação geral hoje é do isolamento. E ele, e ele resistiu muito a aceitar. Acho que ele evolui para uma posição mais, é, mais é, a favor do isolamento. Porém, eu volto a dizer, o que importa realmente, Denise, é saber o que, que o governo está fazendo. E, nesse sentido, eu critico muito mais a demora é, na implementação das medidas do que propriamente no, na confusão das narrativas. Porque a guerra vai ser ganha? Não é com o discurso, vai ser ganha com atitudes e, e políticas é, consequentes.
2: Mas, Murilo, eu tento concordar com você e discordar ao mesmo tempo. Eu concordo, que eu, eu concordo com você que eu acho que o importante são as decisões que estão sendo tomadas, como é que isso está acontecendo, onde pode é que vai e tal. Mas o que eu discordo é o seguinte, na verdade, o grande problema do, do, do Bolsonaro, e eu concordo também com você com a ideia de que, não é uma unanimidade que fazer o confinamento é a solução. Não é, cientificamente falando. Não é. Você tem diferentes casos. Os países asiáticos, nenhum deles fez confinamento e são os, os países que, que estão tendo uma, o melhor desempenho nessa pandemia. Os países nós do leste... Não estamos
1: fazendo confinamento. Nós Não estamos fazendo confinamento. Nós Temos nós... é um isolamento. Uma recomendação. As pessoas podem andar pela rua, os idosos podem ir. Porque não há e, e ainda esse, essa obrigatória. Como na Filipinas. Na Filipinas, os caras dizem que quem for para a rua pode levar um tiro. Né? Mas desculpe a interrupção.
2: Não, 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 eu concordo, mas tudo bem. É, eu usei a palavra confinamento porque as pessoas estão em casa, essa coisa, mas tudo bem. É, agora, o que realmente eu acho que faz diferença e eu acho que isso é uma coisa que seria bom se o Bolsonaro resolvesse, e aí que a pergunta que eu acho que o Denise está fazendo vai, quer dizer, que é o seguinte, o grande problema é a forma, e você chamou a atenção disso aí, é a forma como o Bolsonaro se comporta, é a forma como ele coloca a posição dele. O que eu acho que é uma complicação nisso aí, não é nem é, o problema da popularidade, a, a grande complicação nisso aí é o seguinte, em algum momento nós vamos ter que sair desse isolamento. E o que está acontecendo é o seguinte, devido à forma como o Bolsonaro se coloca, tá certo? ele está interditando esta discussão, como sair do isolamento, que nós vamos ter que sair em algum momento. E não vai ser de, de repente você fala todo mundo vai para a rua. Como é que nós vamos fazer essa saída? essa eu acho que é a grande discussão, que é uma discussão que está sendo interditada, porque qualquer um que começa a querer discutir isso é considerado um cara que oh, não quer saber, não quer saber de Washington. Eu acho que esse é o grande problema na minha avaliação, Murilo.
1: Olha, eu vou, eu vou até voltar a linkando o que você disse, eu eu não, não discordo de você e nem discordo da Denise, é, eu só coloquei a questão em nível de prioridade, porque se nós ficarmos só observando as narrativas e não as atitudes, a gente pode se dar muito mal, porque as guerras são ganhas por, at por, por atitudes, por, 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 por é, movimentos concretos de ataque, de ocupação territorial. No caso, a nossa guerra é, é isolar as pessoas agora, é preparar o sistema de saúde, é preparar as pessoas, é o atendimento às pessoas que estão contaminadas, mas não estão numa situação... É, crítica para poder evitar que a contaminação se expanda numa velocidade muito alta. Enfim, essa é a prioridade. Agora, voltando a falar da narrativa que tanto chama a atenção. É evidente que o Bolsonaro tem todo o direito de ter a posição dele. E ele tem também o direito de, de escolher a forma de fazer. Mas o Brasil é um país onde a forma é mais importante que o conteúdo. E nesse ponto ele, ele trabalha errado porque ele não fez uma comunicação agregadora. Falta uma narrativa que una o país em torno do problema. Até bem pouco tempo, o, o, tudo era tratado como uma, uma divergência entre ele e a solução adotada pelo seu próprio governo e, e de uma guerra política dele contra o Dória e o Witzel. E Enquanto que, na verdade, a prioridade da narrativa do presidente seria a União Nacional em busca da solução e do enfrentamento do problema. E é evidente que quando um país vai para uma guerra sem essa essa cobertura de narrativa é que eu adoro fazer muitas analogias com o Churchill e com a Segunda Guerra Mundial é o você vê a Inglaterra ela não estava adequadamente preparada para ir para a Segunda Guerra Mundial mas o seu líder é que entrou ali no aos 40 minutos do pré-guerra do Segundo Tempo, para salvar o mundo ocidental do nazismo, ele tinha uma narrativa que uniu o país. E essa narrativa ajudou a compensar todas as deficiências que a Inglaterra tinha para entrar. Já a França e a Itália, que entraram cheias de espalhafato, a França, até cinco anos antes da guerra, tinha o melhor exército do mundo, era considerada a maior potência, podia ter invadido a Alemanha duas ou três vezes ao longo da década de 30 Perdeu a guerra, porque não tinha nem narrativa, nem organização. E a Itália é a mesma coisa. Então, nos falta, nesse momento, que o líder assuma a posição de liderança. E a posição de liderança impõe ele ser líder de todos os brasileiros. E o grande erro que eu vejo nessa narrativa dele, e sem entrar no juízo de, 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 de mérito, eu faço aqui um juízo de realidade. Eu, como analista, eu sou quase um legista. Eu não, eu não vou entrar no mérito se o se o morto bebia muito ou fumava demais. Não, estou fazendo uma análise do, 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 da situação. E eu acho que ele erra, porque ele deveria ter uma comunicação mais abrangente. Agora, na terça-feira, ele, ele, ele deu um passo adiante muito importante, que, se ele tivesse feito isso antes, teria poupado o Brasil de perda de tempo importante. E tempo nessa crise significa vidas. E, Porém, ele não controla o aparato de comunicação do governo. Nem o informal que está na mão do, 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 dos aliados dele, que usam as redes sociais, nem o um formal. É bom lembrar, é, Denise e Zé Márcio, que o governo tem um canhão de comunicação. é Só o sistema é, da, da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação, atinge 70 milhões de brasileiros todos os dias. Se aquilo é bem feito e bem, bem trabalhado para mensagens mobilizadoras, educativas de enfrentamento. Isso pode ser muito bem utilizado na questão. Outra coisa, o governo pode convocar a rede nacional todos os dias se quiser, porque são concessões públicas do rádio e a televisão. E não, não a rede nacional para ficar falando de, de política e, e provocar panelaço contra ou a favor, mas passar mensagens objetivas. Terceiro, o, o governo pode fazer mensagens institucionais voltadas para o combate ao coronavírus nas redes de comunicação de graça. E eles têm uma rede social imensa de aliados que também pode trabalhar. Então, o que eu vejo que há um grande equívoco de comunicação do governo e concordo com você. Agora, eu quis pontuar que mais importante que o um equívoco é realmente as decisões que devem ser tomadas. E muitas estão sendo tomadas. Eu vejo o governo cheio de iniciativas e nesse campo eu vejo um problema das acabativas, ou seja, tem muita iniciativa, mas acabativas não estão acontecendo. Então tem muita ideia, muita coisa, mas cadê o resultado concreto?
2: Então vamos falar das vamos, vamos falar das iniciativas, já que eu acho que concordo com você, acho que isso é super importante. É, como é que você está vendo o comportamento do Congresso? O que, é que você acha que vai ser aprovado? Essa coisa do orçamento de guerra, como é que vai ficar, certo? É, e como que isso, quer dizer, como que você está vendo esse processo de aprovação no Congresso das medidas que estão sendo enviadas e como que vai ser essa coisa nos próximos meses?
1: Olha, a gente de fundo, estruturalmente, nós temos que entender que o Congresso é um Congresso diferente do padrão que nós nos acostumamos desde, a, vamos dizer, desde o Itamar Franco, vamos dizer assim. Porque o chamado presidencialismo de coalizão, ainda que tenha sido inventado ali em 88 pelo Sérgio Abranches, muito bem, ele, ele explica de uma maneira absoluta, não só o, o que é, mas o que viria a ser. Quer dizer, aquele artigo dele é espetacular, porque ele, é. ele, ele explicou a política é, 30 anos à frente, né? Quer dizer, é, um, é, um, é, uma, um, é uma previsão política da mais alta qualidade. Enfim, então, esse presidencialismo de Coalizão não serve mais como lente para a gente analisar o relacionamento do Executivo com o Congresso. Ele começou a ser demolido pelo Eduardo Cunha no governo Dilma. Quando a Dilma aposta no Arlindo Quinalha contra o Eduardo Cunha, ali no segundo mandato, aí o Centrão e o Eduardo Cunha ganham da Dilma e passam a impor a sua agenda. E o marco inicial dessa, desse comportamento foi a discussão da lei ambiental, quando a Dilma Furiosa liga para o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, para ele encaminhar a votação de uma maneira, e ele, naqueles 15 metros, 20 metros que separam o rol do gabinete do presidente da Câmara para a entrada no plenário da Câmara, ele ficou pensando, pensando e disse: não, não vou fazer. E aí o governo foi derrotado no Código Florestal, no Código Ambiental. E ali começa todo um autonomismo que desemboca nas emendas parlamentares de caráter positivo, nos decretos legislativos que rejeitam medidas do Executivo e nesse desejo que terminou aí na discussão de anteontem, que era aqueles 30 bilhões de, de, de reais que seriam controlados pelo pelo é, pelo relator. Então, hoje o que nós temos é uma espécie de semipresidencialismo ou semiparlamentarismo. Então, eu vejo que a crise ela vai fazer o Congresso ser cooperativo, sim. O Congresso vai aprovar as medidas, sim. Mas não significa que sejam as medidas que o governo queira. Não significa que sejam as medidas que a equipe econômica queira. Até mesmo porque o diálogo do governo com o Congresso não é bom, o diálogo da equipe econômica com o Congresso tampouco é bom. A saída do Rogério Marinho ali desse diálogo é... é fragilizou esse diálogo. E também existem questões que a gente tem que entender, que o Congresso tem uma sensibilidade política maior do que a equipe econômica. Então, hoje, o que a gente vê no cenário? A gente vê assim, olha, é, para os pobres e miseráveis, 600 mil aí, tá? Então, 600 mil reais vão para os pobres. Né? Para os bancos, para os empresários, é prorrogação de imposto, crédito barato, com carência, e jogar tudo para frente os trabalhadores cortam o salário em 75% ou 50% ou 25% de acordo com cada um. Ora, para um deputado, se eu sou um deputado, eu vou olhar para essas medidas e assim, não vem cá, esse negócio esse jogo não está bem equilibrado, esse jogo não está errado, não é por aí. Quer dizer, nós vamos, então, cortar o poder de compra do trabalhador nesse momento e dar crédito ilimitado, subsidiado para o empresário e ainda que ele libere de pagar imposto, ora, isso não funciona, isso pode até funcionar na cabeça do sistema econômico tradicional, mas na vida real de um político, então o que eu vejo é que é uma divergência de visões sobre o que fazer, e digo mais aquele projeto que estabelece propõe um empréstimo compulsório para empresas com mais de um bilhão que é um absurdo, que aquilo cheira a plano ele ele está sendo feito, ele foi feito é Como uma forma de dizer para a equipe econômica, vocês aí têm que olhar para o outro lado também. Vocês estão propondo corte de salário de trabalhador, corte de salário de servidor público, e como é que. E os ricos, e os bacanas, e os mega-grupos? Eu, eu volto a dizer, eu não estou fazendo um juízo de valor, estou fazendo um juízo de realidade. Então, eu vejo que não será fácil esse diálogo, a equipe econômica tem que melhorar muito a sua interlocução. A equipe econômica não tem uma boa comunicação das suas decisões, ela não tem uma boa comunicação, ela tem que melhorar muito. Não basta apenas o ministro Paulo Guedes aparecer, e ele fala muito bem, ele dá muitos detalhes, ele é brilhante, mas não basta isso, é que é preciso ter hard data com começo, meio e fim. Está faltando isso na, 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 na comunicação do governo, ao lado dos outros problemas que a gente tem. Então, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o Congresso vai, sim, dar apoio a todas as medidas que se referem ao combate ao coronavírus, principalmente de caráter fiscal, de caráter desonerativo, de caráter creditício. Agora, nem sempre serão é, é, na, na mesma página do que a equipe econômica vê como medidas e um ponto que eu, que eu levantei específico é essa questão da medida provisória do corte de salário. Desculpa.
0: Tem uma pergunta aqui já da da, da audiência. Vou passar para você, Murilo. Olha, é, ele acho que é Flávio o nome dele. Gostaria de saber, um, como deve ficar o Bolsonaro politicamente pós fim da pandemia? Dois, como as democracias liberais devem reagir à China pós pandemia? Faz algum sentido permanecer exposto ou expostos a China?
1: Olha, é, essa questão é, é muito interessante, porque ela é uma questão de natureza geopolítica que mereceria, provavelmente, um, um seminário de, de alguns dias para a gente poder responder. A origem é, dessa história toda é o fato de que a, a, a China, como disse muito bem o Gustavo Franco há muitos anos atrás, ela desinflacionou o mundo, porque ela oferecia mão de obra... É, quase escrava, né? produzindo produtos, e o capitalismo foi lá e todo mundo estabeleceu fábricas lá, ou passou a comprar produtos de lá e gerou esse monstro que tem quase mais de um trilhão de dólares de reservas e uma imensa capacidade financeira. Essa dependência foi, não foi a dependência imposta pela China, ela foi voluntária. Quer dizer, podíamos, o capitalismo podia ter escolhido a Nigéria ou o Brasil para... É, se o Brasil tivesse legislação trabalhista nesse padrão. Então, houve uma cretinice do capitalismo em explorar as, essa circunstância, e a China foi inteligente, porque ela precisava alimentar o povo. O problema da China é alimentar o povo, por isso que eles têm milhões de porcos confinados para evitar uma peste que mate a, 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 o gado ou os porcos e cria uma crise de fome. Então, a China se aproveitou muito bem. Nós vamos continuar dependentes é, por um bom período, o Brasil em especial, porque a China é consumidora de produtos que nós vendemos. É, e isso é importante para nós continuarmos a vender. Ainda bem que os nossos produtos também podem ser vendidos para outros mercados. Agora, o mundo vai ainda viver uma transição. É, há uma desconfiança com relação à China. A China ela tem operado é, no nível da, do public affairs e do PR, é, muito inteligentemente ela foi a geradora da crise e hoje ela está querendo mostrar ao mundo que ela é a salvadora do mundo que ela vai ajudar todo mundo que ela vai dar remédio para todo mundo que ela vai então, ela ela e o próprio Xi Jinping disse que era hora da China liberar, liderar o mundo eu acho que é muito prematuro isso acho que a liderança do mundo é, não é apenas uma liderança financeira ou, ou filantrópica que a China possa fazer é, nem comercial Agora, no caso específico do Brasil, nós ainda vamos ter uma, uma relação com a China que é importante que a gente tem que ter cuidado. Com relação ao Bolsonaro, no final da pandemia, olha a, a pandemia ela acabou o governo 1 um do Bolsonaro. Ela acabou o governo 1 um do Bolsonaro. Ponto. Bolsonaro, ponto 1, um, acabou é, no final de janeiro. É, e eu me lembro bem que, quando o Xi Jinping falou da, 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 da epidemia pela primeira vez, que ele aparece até com a máscara, foi numa quinta-feira, eu, conversando com o Tiago, meu filho, que, que mora em Washington, é pesquisador do CSIS, é, ele me ligou logo depois para dizer olha, pai, a situação é muito mais grave do que parece, as informações que temos aqui são de que a epidemia é muito maior, que há um, um problema político, que eles é, esconderam o tamanho da, da epidemia por conta do ano novo chinês, a, a própria província, o próprio prefeito, havia um misunderstanding sobre o que era, o negócio é muito sério, o negócio é muito grave e que pode acontecer é realmente uma pandemia. Ponto. Isso aí nós estamos falando de janeiro. Eu, quando tive essa informação, eu imediatamente liguei para o governo e passei essa informação e disse, olha, ah, é óbvio que isso aí é uma informação com é, reserva e com relatividade. Vocês têm que ó, trabalhar a informação para saber se ela procede ou não. Mas o que vem por aí é muito sério. Falei com a aeronáutica também, falei com as companhias aéreas, especialmente as que me relacionam, para falar especificamente do que podia acontecer. E, 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 e o que eu senti? Que o governo patinou, 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 patinou e acordou, vamos dizer, em março. Quer dizer, então, o problema é que começou em final de janeiro, o governo só despertou mesmo, à exceção do mandeta que tem tido um bom trabalho nessa história, o governo, como todo, só despertou em março. Então, o Bolsonaro zerou o jogo dele. E ele pode sair bem, ou pode sair mais ou menos, ou pode sair muito mal. É, é, do jeito que está, eu não vejo ele saindo muito bem. Ele pode até não sair mal, porque ele tem um grupo dele, tem lá uh, um núcleo que ele preserva uh, de com a, essa narrativa específica e típica dele. Mas o, o que eu vejo é que o Bolsonaro uh, ele foi eleito não pelos bolsomínios não pelos bolsonaristas, vamos dizer assim. Ele foi eleito pelos não-bolsonaristas. E esses não-bolsonaristas, hoje, estão divididos. E talvez a maioria já não apoie o Bolsonaro. Então, ele tem que olhar para esse público, que foi o público que o elegeu. Porque, se fosse apenas os bolsonaristas, provavelmente ele não tinha é, levado a eleição. É, o, é, esse é uma deficiência que eu vejo na, na avaliação política. É, das internas do governo, do, do, do núcleo dele, que quem ele, o elegeu não, foram, ou não foi a, o núcleo bolsonarista, mas sim aqueles que não queriam o PT. E, e, agora, esse, 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 esse núcleo que não queria o PT, hoje olha para o governo esperando o desempenho. Então, vai olhar o resultado. O Bolsonaro pode sair bem, se ele for bem, nas medidas, principalmente, de retomada é, da, da, da economia. É, então, nós temos duas etapas aí. Primeiro, o enfrentamento, né? e que nesse sentido pode ser que nós no Brasil consigamos diluir o impacto da contaminação e evitar o caos do sistema de saúde, é possível que isso ocorra, é, e isso aí vai trabalhar a favor dele, é, e, mas não vai ser uma gripezinha e não vão ser poucas mortes, infelizmente e depois o prestígio dele para 2022 vai depender da velocidade e consistência da recuperação.
2: Bom, falando nisso, então, deixa eu te fazer uma pergunta, sair um pouco dessa questão de curtíssimo prazo. É, como é que você acha que vai se comportar o Congresso em relação às reformas estruturais que estavam em andamento e que é, 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 você tem quatro PECs lá no Congresso, três no Senado e uma na Câmara, você tem a reforma tributária, a reforma administrativa que estão aí no pipeline e não chegaram lá ainda. Como é que você acha que isso vai acontecer? Se vai acontecer simultaneamente a, 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 a pandemia ou se só depois que acabar a pandemia que a coisa vai voltar, se é que vai voltar em algum momento?
1: Bom, é, eu acho muito difícil a gente aprovar uma reforma tributária esse ano, dadas as circunstâncias de hoje. É, enfim, não... Então... Primeiro porque, antes mesmo da, da pandemia, já existia um certo falta de convicção do governo com relação à reforma tributária, a partir do momento que a, a probabilidade de algum tipo de CPMF morreu. Então, a falta de convicção do governo era o maior fator impeditivo. O segundo fator impeditivo é que, sem a convicção do governo, você não consegue harmonizar os interesses de governadores que vendem e governadores que compram. E, ainda mais, os prefeitos. E o quarto ponto, é a indústria de serviços, que cresceu muito no Brasil, ia ser penalizada pela reforma. Então, isso também era um outro fator impeditivo. Então, o que eu via como possível era uma reforma meia-boca, importante, talvez implementada por fases, ou seja, um tipo de avanço semelhante ao que ocorreu com a Previdência ao longo dos últimos 20 anos e fomos aprovando sucessivas reformas previdenciárias que foram ali melhorando o sistema até chegarmos à do ano passado. A reforma administrativa, ela há um desinteresse é, duplo. Primeiro porque é, é, se sabe que, em 10 anos, 40% dos funcionários públicos vão estar aposentados já no novo regime da Previdência. E o segundo ponto é que, mesmo ela sendo só para o futuro, que seria ideal, é, que seria muito bom para o país, o governo teme ficar exposto ao ataque das corporações de servidores públicos, à Operação Tartaruga, e principalmente aquele núcleo de, 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 de funcionários de alto nível, auditores, fiscais, promotores, delegados, e que tem um poder de mobilização muito grande. Então, eu vejo essas duas reformas aí comprometidas com o agravamento da crise do coronavírus. No entanto, existe uma certeza dentro do Congresso Nacional, de que o, p... o país tem que estruturalmente melhorar. E não... Então, nesse sentido, eu vejo possibilidades de avanços de matérias que são da área da reforma, como a PEC emergencial, é possível é, avançar, essa... esse orçamento de guerra também deve deve avançar, a, 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 adiante a autonomia do Banco Central, a lei de falências, é, a lei de saneamento, é, enfim, então, essas essas sub-reformas, que são tão importantes, na minha opinião, quanto, elas devem avançar. Agora, o fato é o seguinte, que nós tínhamos um, um modelo político em consolidação. Deixávamos de ser um presidencialismo de coalizão, passamos a ser um semi-parlamentarismo um semi-presidencialismo. É, Carrara táxi ou Táxi Carrara, para lembrar daquele, daquele grande família lá atrás. É. é e, e, então, esse modelo ele entrou em parafuso agora com a, com, a, com, a, com a crise do coronavírus. Então, nós vamos ver a saída dela. E aí, se o governo sai bem, ele tem condição de chamar o diálogo e retomar uma agenda. Se o governo sai mal, quem vai fazer isso é o, o, o executivo, é o, é o legislativo. Porém, aí nós temos um segundo problema, que é o seguinte, quem será o presidente da Câmara no ano que vem? será que o presidente da Câmara no ano que vem terá o mesmo apreço, o mesmo empenho, a mesma é, conscientização da necessidade das reformas no Brasil, como o Rodrigo Maia tem? O Rodrigo Maia ele tem tido uma, um comprometimento com a agenda de reformas extraordinária desde 2016. Quer dizer, o Brasil tem uma, uma, um histórico de reformas relevantes feitas de 2016 para cá e que o Rodrigo Maia teve um papel decisivo. Então, isso também é um, é um fator que vai afetar o ímpeto reformista é, na saída da crise.
2: Não, sem dúvida, Rodrigo, foi super importante. A gente viveu isso aí, é, ao longo desse período. Não, agora, essa sua resposta me deixa otimista, para falar a verdade, Rodrigo, porque eu nunca pensei que a reforma tributária e a reforma administrativa seriam prioritárias nesse momento. Aliás, nunca entendi por que, que o governo continua deixando que essas duas reformas dominem o, de, o debate. Eu acho que essas reformas, que essas propostas que estão no Congresso lá, a, 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 a pec emergencial, a regra de ouro, fundos, etc., no curto prazo elas são muito mais importantes. E se elas têm uma, uma probabilidade grande de serem aprovadas, eu acho que é um bom sinal para o futuro.
1: É, agora isso vai depender também da qualidade da articulação política. Da, da organização da coordenação política da equipe econômica também. A equipe econômica no ano passado teve um bom diálogo com o Congresso, especialmente pela relação pessoal do Paulo Guedes com o Rodrigo Maia, de muitos anos, que antecede toda essa questão política do momento. Mas isso só não basta, quer dizer, tem que haver um meio-campo, e esse meio-campo foi muito bem feito pelo Rogério Marinho, ministro Rogério Marinho. E hoje eu sinto que a equipe econômica está perdida nesse, nesse quesito. E com o fato da, do distanciamento físico, isolamento físico das pessoas, então a questão ficou mais agravada. É, agora, o que eu vejo como um ponto essencial é o seguinte: olha, você tem um governo não muito interessado na reforma tributária, você tem um Congresso interessado na reforma tributária. É, o que, que a gente pode fazer para a cidadania? Era o governo fazer uma autorreforma tributária dentro do próprio sistema que é a burocracia, que é consolidar o pagamento de impostos, que é melhorar a expedição de certidões, quer dizer existe uma montanha de regras que o Brasil é o país do mundo que tem é o maior número de regras tributárias da humanidade, quer dizer nós, nós produzimos mais regras tributárias que todo o um conjunto de países deste planeta é, é uma fúria de criação de regras inacreditável o governo, quando assumiu, veio com a, com a tese de que não, agora nós vamos limitar atos e portarias e etc., da Receita Federal por mês, só vai, só vai poder ser por mês. Mas não, todo dia se abre o diário oficial, tem medidas novas. Eles produzem incessantemente. É impossível você acompanhar a atualidade da legislação tributária do país. Nossas empresas gastam mais de 2 mil horas por ano para pagar impostos, a média mundial é 200 a 300 horas. Ora, isso seria uma reforma tributária uma maior impacto, provavelmente teria um impacto de 1%, 1,5% do PIB, se nós tivéssemos um sistema tributário, não estou falando em carga tributária, estou falando em sistema tributário, fosse mais simples, e nesse sentido, a equipe econômica está devendo. Ela está devendo o dever de casa de simplificar radicalmente o sistema tributário no país, e isso seria um grande avanço para a nossa economia e para a nossa vida como cidadão, porque é inacreditável você ter... As empresas gastam uma fortuna só para gerenciar o seu pagamento de impostos, quando que devia ser a coisa mais simples do mundo. Ou seja, no Concordo. Brasil, o custo da legalidade é muito alto.
0: Exato. Eu queria Concordo. passar para algumas perguntas aqui da, da audiência. O Amadeu levantou uma questão que é muito comum da gente ver as pessoas levantarem, porque parece muito óbvia mas é uma coisa que a gente tinha que trazer mesmo para a discussão. Ele diz o seguinte, gostaria que nosso presidente tomasse as medidas necessárias para extinguir o fundo partidário e utilizasse esse recurso para outros fins, cortar as verbas de emendas parlamentares, cortar as verbas de auxílio alimentação, planos de saúde e outras mordomias do executivo, judiciário e executivo. O que, que você acha disso, Murilo?
1: Não é assim que funciona. Isso aí é uma ideia errada do que é o presidente da República. A gente acha que o presidente da República pode fazer tudo. É verdade, o presidente da República no Brasil ele é poderoso, mas ele perdeu muito desses poderes. Historicamente, o presidente da República ele, ele 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 herdou a figura do rei com poder. A, a, a nossa monarquia era mais democrática do que o presidencialismo no Brasil. Tanto é que, quando ela acaba, um presidente da época na Venezuela disse acabou o regime republicano mais democrático que existia na América do Sul, que era a monarquia brasileira. Então, o que nós ficamos foi um presidencialismo autoritário. E o presidencialismo autoritário prevaleceu no imaginário da gente, na nossa existência. Mas acontece que, nos últimos dez anos, e, sobretudo, desde o Mensalão, em 2010, 2008, com o julgamento do Mensalão, e onde aumenta a judicialização da política, é, o poder do presidente da República diminuiu muito, a independência do, 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 do Ministério Público também, então isso fez com que a, a, a capacidade do presidente de impor sua vontade chegar assim, não, não, vou acabar com as mordomias, ele pode propor uma lei, ele pode até baixar uma medida provisória, mas ela tem que ser votada, e se ele propõe uma lei, ela também tem que ser votada. Então, ele não pode acabar com mordomias assim. Segundo, a Constituição dá independência ao judiciário e ao legislativo com relação aos seus orçamentos. Certo ou errado, teríamos que mudar a Constituição para poder acabar com esse benefício. Ou, ou mediante decisões judiciais. Então, o papel do presidente nesse contexto é, é limitado. Ele pode propor uma lei acabando com o fundo partidário, mas ela tem que ser aprovada pelo Congresso. Então, não é uma questão de autonomia, é uma questão de, de, de consenso e de organização. Eu quero dizer que, muitas vezes, quando a sociedade se mobiliza, decisões importantes nessa direção foram tomadas. Em 2010 mesmo foi aprovada a Lei da Ficha Limpa, que foi totalmente contrária aos interesses dos políticos. Essa lei foi aprovada a partir de uma mobilização da sociedade que constrangeu o Legislativo o Legislativo entendeu que era a hora de fazer e tomar essa decisão. Então, eu, eu volto a dizer: nós temos que entender como é que é a regra do jogo. Ou seja, goleiro não pode pegar a bola com a mão fora da área. Então, o presidente não pode acabar com as coisas de uma hora para outra.
0: Desculpa aqui que eu estava notado. Como é que você está vendo o desenrolar daqui para frente? Você vê esse cenário de que o presidente não vai atrapalhar? Porque, assim, a gente vê... Você vê, foi o que você falou, de é mais importante do que o presidente está falando é o, como o governo está agindo. Mas ontem, por exemplo, a ministra da Agricultura participou da coletiva, quando inicialmente, de repente, ela nem participaria para desmentir um vídeo do presidente. A gente vê é, outras mobilizações também para é, ir contra o, para poder neutralizar as atitudes do presidente. Você acha que daqui adiante as coisas pelo menos podem caminhar numa mesma direção? Ou seja, ele não atrapalha ou eu, pelo menos ele não ele fica quieto, deixar os outros ministros trabalharem?
1: Olha, é muito difícil você acreditar que o um presidente da República vai ficar quieto. É, enfim, não, não é o caso do, do, do cargo. Né? Não estou dizendo nem da pessoa, do cargo. Em segundo lugar, é muito inocente, da nossa parte, esperar que o presidente, considerando aí a pessoa, vá ficar quieto. Ele gosta de falar. Ele, ele, ele falando, conseguiu chegar onde ele chegou, porque ele só tinha isso. Né? Ele não tinha base política, ele não tinha aliados, ele não tinha é, dinheiro, ele não tinha nada, a não ser o verbo, e foi com o verbo que ele chegou. À presidência da República. Então, é, 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 não podemos esperar que o presidente fique calado. O que a gente espera é que ele ouça mais o seu entorno e, e padronize, vamos dizer assim, a, as, as decisões, a, a, as narrativas. Eu acho que isso vai acontecer. É, isso vai acontecer. E também a gente não pode botar, a gente coloca na conta do presidente, porque ah, é o presidente que falou, o presidente que fez mas ele também é submetido às pressões do grupo político dele, que muitas vezes assume a narrativa dele como se fosse dele para expressar mensagens. Eu Acho que, nesse momento, é fundamental que o governo entenda que é muito necessário padronizar as mensagens, limitar as mensagens, é, 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 limitar no sentido de, de, de mensagens essenciais devem ser faladas, podem ter intensamente faladas, mas a temática tem que ser sobretudo voltada para a mobilização e conscientização e enfrentamento do, do coronavírus. É, eu acho que é que eu espero, né, aí eu falo mais uma torcida de que todos os acontecimentos que ocorreram nos, nas últimas semanas desemboquem numa postura mais proativa e positiva da comunicação do governo, é, inclusive do presidente da República e acho que essa linha que ele adotou na terça-feira deve prevalecer sim é, frente a essas outras essas outras é, essas outras narrativas.
0: Murilo, você vê chance do ministro da saúde sair do cargo?
1: Ah, chances tem, né? Porque a saída do ministro é, depende de um. De um nem de uma canetada, a canetada é só para formalizar, né? Isso pode acontecer agora, né? Então, é... mas eu não acho que ele vai sair, entendeu? porque de, de, de alguma maneira o, o Mandetta ele conseguiu é, organizar uma, um enfrentamento, né? Ele ele conseguiu dar uma uma estrutura ao enfrentamento da crise ele, ele consegue articular iniciativas importantes como por exemplo essas doações de grandes empresas como a Vale doando é, doando testes e outras que estão comprando é, respiradores né, e, e ventiladores enfim equipamentos para, hospitalares para a, o enfrentamento da crise e, e, e ele então está saindo bem então tirá-lo agora talvez crie uma crise de confiança nesse momento. Ele teria que ter um grande erro para justificar. Então, fazendo analogia com a guerra, claro que se substitui, se substitui generais em batalhas, em guerras, mas depende de um grande erro. E, nesse momento, o Mandeta acerta mais do que erra. Então, tirá-lo seria difícil e contraproducente para a imagem do governo.
2: Denise, tá cheio.
0: Desculpa, gente, que dá um pouquinho de barulho aqui atrás, eu estou mutando o meu microfone e eu esqueço de, de, de voltar com ele. Desculpa. A gente estava aqui, conversa, conversou alguns dias atrás, eu e o Zé Márcio, com o Gabriel Azevedo, que é vereador em Belo Horizonte, um rapaz muito lúcido, que por... Uma triste coincidência teve também o coronavírus, mas a gente falou com ele sobre a, essa possibilidade do adiamento das eleições, que foi uma coisa levantada pelo, pelo Mandetta. Aí começa aquelas teorias da conspiração, ah, porque isso é uma coisa que o Bolsonaro quer, porque o partido dele não está pronto agora estaria pronto numa próxima eleição. E o Gabriel teceu para a gente, como ele é professor de direito, ele todas as explicações do porquê que isso é praticamente impossível por causa da, da, da Constituição. Ele já fez todo essa, esse lado legal, digamos, de, da legislação para a gente. Essa discussão foi uma coisa só da boca para fora? Ou você acha que isso aí pode gerar algum ruído? Foi uma coisa calculada? Foi uma coisa que sa, saiu sem querer? O que, que você acha?
1: Não, não saiu um sem querer. A questão foi que. Olha, eu estou recebendo a ligação aqui do Paulo Guedes. Eu depois eu, eu retorno para ele. Mas o fato é o seguinte: é, é, essa. essa, essa essa declaração ela deu respeito se diz respeito ao, ao temor de que nós não consigamos organizar as eleições por conta da epidemia. Agora, de certa forma, vamos analisar pela questão prática: nenhum ato de nenhum ato de é, nenhum ato de, de eleição vai ser praticado até junho, Ju, entendeu? Então, é, são atos que são feitos de registro, são atos burocráticos. E somente a partir de julho haveria então convenções etc. Então isso pode de alguma maneira ser afetado sim pela intensidade da do coronavírus. Agora eu eu, eu não discordo do Gabriel, o Gabriel professor de direito. Eu, eu, eu sou bacharel e advogado. É, mas é, a crise pode determinar se a, a, se aprovar agora uma uma, uma emenda constitucional adiando as eleições. Claro, se, se nós atingirmos um número é, expressivo de mortos, Deus me livre, e, e, e que muitos contaminados, o caos do sistema público em maio, junho, a mobilidade da população prejudicada, e aí isso vai levar a uma atitude emergencial que pode resultar na aprovação de uma emenda constitucional que transfira a eleição, não para o ano que vem ou para se juntar em 22 com a eleição geral, mas sim, eventualmente, alguns meses. Então, não é impossível, porque em política tudo é possível até o relógio parar é, nas sessões do, 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 do Senado. É, no passado, 10 para meia-noite. Já aconteceu. Já aconteceu, porque tinham que votar até meia-noite, pararam <risos> o relógio às 10 para meia-noite e continuaram votando. Até terminar, quando, aí, quando a votação acabou, já um o e-mail manhã é. o relógio voltou a funcionar. Então, em política, tudo pode acontecer. Então, essa história de dizer não, não pode, é praticamente impossível. Olha, uma emenda constitucional pode ser aprovada é, em um uma dia. semana, é, porque eles vão aprovando a emenda, é, dispensa o, o intervalo, vota de novo vai para outra casa, dispensa o intervalo, vota de novo, e assim é, é, é uma questão de consenso. Imagine se na Segunda Guerra Mundial é, eles tivessem que parar e esperar todos os prazos para votar as questões e os alemães bombardeando Londres. Não funciona assim. Em tempos de guerra, tudo muda, a excepcionalidade passa a prevalecer.
0: Tem uma outra pergunta aqui da audiência, é da, da uh, Diana, o Diana. Falaram tanto de orçamento público e redução de gastos e agora saiu dinheiro de todo lugar para, de alguma forma, suprir todos os problemas da pandemia. Como vão ficar todas as reservas, hein? Pergunta da Diana.
1: Bom, as reservas podem ser usadas eventualmente, mas eu não vejo... E aí é uma pergunta mais para o Zé Massa do que para mim, porque eu, eu minha área é a política, mas eu não vejo aí é, o uso das reservas para explodir, é, para cobrir o gasto público. É até possível, o dia o governo podia emitir aí um pegar um empréstimo no, no, no FMI, e emitir dinheiro para fazer frente aos gastos usando as reservas como garantia ou pode eventualmente emitir um bônus é, gigante, enfim, mas isso não é da minha da minha alçada. É, o que eu vejo é o seguinte ponto um o governo um de bolsonaro tinha um liberalismo era contracionista no gasto público reduziu o papel do BNDS é, buscou incentivar o setor privado a expansão do crédito pelo sistema financeiro privado é, fez a reforma da previdência é, foi um pilar tratou da queda de juros que foi outro pilar também com efeito positivo na, na, no fiscal quer dizer somente essas duas reformas esse ano estariam dando aí Quase 400 bilhões de dinheiro de, de economia para o governo. Então, essa era a agenda do, do, da equipe econômica do governo Bolsonaro, que ia prosseguir. Aí vem o coronavírus, muda tudo. É como o crash de 1929, é como a Segunda Guerra Mundial, é, é como a crise de Wall Street. Quer dizer, não há outra solução para enfrentar a crise sem abrir os cofres públicos. Então, mudou as regras do jogo, mudou o software. É outra, outra parada, é outra partida, é outro jogo. E, assim, nós temos que ver como é que vai como, é, como será o comportamento das contas públicas de hora em diante. É evidente que eu acho que vão ser trágicas, é, ou, ou seja, vamos ter uma situação devastadora nas contas públicas, mas temos que entender que, nesse momento, não há muita coisa a fazer. Eu me lembro bem que, nessa crise de Wall Street, um presidente de um banco americano me disse que o governo chamou eles lá, e, tinha cada, e, o, e o cara tinha um cheque, cada um de 40 bilhões de dólares para o início de conversa. Olha, vocês jogam essa essa grana no, no, no sistema aí, de qualquer maneira. É, então, saíram ali Não. seis, oito bancos, cada um com 40 bilhões de dólares para jogar na, no meio circulante e oferecer crédito barato para manter a economia funcionando. É, os Estados Unidos é um país assim, eles a, a, eles têm uma, uma advocacia de uma agenda liberal, econômica, de é, impõe esse discurso de responsabilidade fiscal ao mundo inteiro, mas quando a situação aperta lá, eles saem gastando a rodo porque querem salvar a economia, como vai ser agora, como eles vão fazer agora. Agora, imagina se nós começarmos a nos preocupar com o gasto público, é, na iminência de passarmos a ter 20% da mão de obra desempregada. Imagine a tragédia que nós podemos viver, a tragédia social que nós podemos viver. Então, é um momento que mudou as regras do jogo. A gente tem que pensar agora, é ao lado do comitê de crise, a gente tem que ter um comitê de pós-crise que comece a pensar como fazer as coisas certas depois que a crise acabar para endireitar o país.
2: É, é importante separar o dinheiro que vai ser gasto na crise do estrutural. Esse é o ponto importante. Certo? Por isso que é importante aprovar as reformas, quer dizer, as propostas de emenda constitucional que já estão no Congresso, que é para arrumar o orçamento depois da crise. Não tem nada a ver com a crise. Eu acho que esse é o ponto importante.
0: Eu queria, olha, Murilo, agradecer muito a sua presença e já falar o seguinte, você vai ligar para o Paulo Guedes aí e ver o que ele queria com você? É, depois você é, conta para a não, gente.
1: Não, não, é mais uma, é uma observação do, do, do ambiente político que, que eu faço em geral para as autoridades. É, é, que eu acho que é o dever de todo brasileiro nesse momento de alguma maneira ajudar e o que eu posso ajudar é com a minha capacidade de observação de análise afinal eu estou há quase 40 anos observando a política aqui em Brasília né? estudando a política ensinando a política analisando a política e é muito importante a gente ter cautela e não cair também nesse nesse antagonismo é, de, de preferências. isso aqui Nós não podemos tratar a conjuntura hoje como um Grenal, como um Fla-Flu, é? como Corinthians e Palmeiras, é, ou Cruzeiro e Atlético. Tem que ter calma, é, porque o país é que está em jogo, são vidas que estão em jogo, trabalhadores, pessoas humildes. Então, é, todos nós temos muita responsabilidade. E, e, e esses debates são muito importantes, para poder esclarecer e, e, e colocar as coisas dentro de uma certa racionalidade. É, sem o um viés jornalístico, que às vezes visa aí uma certa, um certo imediatismo, mas olhar também o futuro e ver. É, agora, eu posso garantir uma coisa, esse governo com erros e acertos está muito empenhado em, 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 em trabalhar pela crise. Eu, eu dou uma prova, a Arco Advice, a minha empresa, monitora diariamente todas as ações dos governos. Na semana passada, foram 68 atos na, na esfera eh, executiva, do poder executivo, de vários organismos, em Metro, Receita, Ministério da Saúde, Ministério da Infraestrutura, Ministério do Desenvolvimento Regional, todas voltadas para ah, o combate ao coronavírus. Na esfera estadual, foram 80 leis, decretos, portaria e atos apresentados por todos os estados, também voltados para a. a o combate à epidemia. Então, hoje, a gente não pode deixar de reconhecer que há um empenho das esferas públicas em tratar do problema. Obrigado. Aquele
0: passe rápido. O Murilo, muitíssimo obrigada. Você já fica convidado para daqui a uns dias, daqui a algumas semanas, voltar e conversar de novo com a gente, que é sempre um aprendizado. É muito bom conversar com você. Obrigada, viu? Obrigado,
2: obrigado Murilo. Bom dia. Bom dia.
0: Zé, obrigada pela companhia, hein? Depois amanhã você volta aqui obrigado. pra gente conversar com o Gustavo Loyola, né? Então, o Zé Márcio tá aqui. Ele tá na casa dele, mas ele tá ligadíssimo e sempre aparecendo aqui com a gente, colaborando aqui com a nossa transmissão. E a você de casa, muito obrigada. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Se inscreve lá, hein, gente? E quem ainda não é cliente da Genial, na descrição tem um link para você abrir sua conta. Rapazes, obrigada. Gente de casa, obrigado. Um beijo, até a próxima. E...